2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy viernes 22 de septiembre. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779. 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Salvador Hernández, él es regidor en el ayuntamiento de Guadalajara por el partido Morena. Además, como cada viernes, tendremos esta mesa de análisis con Ociel González y con Sebastián Mier de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y escuchar el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez, ella es académica del ITESO e integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldo de méxico.com. Punto .com.mx, punto ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter, ahora ex, me encuentran como arroba Alfredo CJR y en Facebook me encuentran como. Alfredo Cej. Y también pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas.
1: La entrevista.
2: Muchísimas gracias Ricardo por este resumen informativo y arrancamos esta entrevista, esta plática con Salvador Hernández, él es regidor de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara. Estimado Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien Alfredo, gracias por invitarme aquí a tu programa y es un honor estar aquí. Muchísimas gracias, pues listos para platicar de muchas cosas. Ha habido mucho movimiento en el Ayuntamiento de Guadalajara, ha habido mucha información de parte de los regidores de Morena, por algunos temas o algunas digamos señalamientos que han hecho ustedes en estas ruedas de prensa que hacen todos los, los lunes y en parte por eso te quisimos invitar para que nos platicaras pues cómo van en Guadalajara cómo van los regidores de Morena y pues cómo ven el ayuntamiento Mira Alfredo, esto es
0: muy importante lo que acabas de decir porque dentro de la fracción edilicia de, de Morena en el ayuntamiento de Guadalajara hemos logrado obtener esta herramienta las llamadas mañaneras, ¿no? que cumplimos la número 82 y donde señalamos y exponemos los temas del día a día que tiene el Ayuntamiento de Guadalajara. Sabemos y entendemos que existen visiones diferentes y estamos representando un proyecto de nación muy diferente al que representa el que está gobernando en estos momentos no nada más el municipio, sino el estado de Jalisco, y nosotros estamos ahí para señalar, pero también para proponer. Este, Nosotros creemos que en vez de tener carruseles en el centro de la ciudad con 26 millones de de, de pesos, se podrían esos invertir en calles de, nuestra, de nuestras colonias este, se podrían invertir en los servicios públicos municipales o simplemente en los servicios médicos municipales ¿no? claro. este, creo que son visiones diferentes de, de proyecto y bueno la ciudad sigue dando vueltas sigue el día a día, siguen los problemas de basura, siguen los problemas de inseguridad este, y ahí es donde nosotros como regidores de de Guadalajara regidores de oposición pues tenemos que estar ahí al pendiente y poder señalar y poder incidir en que las cosas puedan mejorar, Alfredo
2: eh, Salvador, ahorita, a ver estos problemas pues nos podemos dar cuenta desde que estamos en los medios de comunicación ustedes desde el ayuntamiento desde el Palacio Municipal pero en estos recorridos tú eres un, eh, un personaje en la política, digamos, relativamente nuevo, tú has estado en la política más empresarial, en la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, fuiste presidente hace muy pocos años, y pues en la Unión pues es muy, muy folclórico el tema, ¿por qué? Porque hay mucha cercanía te llevas bien con los comerciantes Te llevas bien con el pueblo desde, A ver, un presidente de la UGMA Se lleva bien desde un cargador un, Uno que descarga un camión de fruta Hasta el dueño de la bodega eh, ¿Cómo ha sido este papel Hoy de regidor En estos recorridos por las calles? Porque a ti seguramente No te cuesta trabajo llegar Con cualquier señora de una tienda De un local, de un puesto de tacos A preguntarle ¿Qué problemáticas tienen hoy en Guadalajara? Esto es algo de lo más padre que, que ha sucedido, Alfredo, que es
0: que al final de cuentas dentro de la iniciativa privada al ser presidente de la Unión de Comerciantes, pues prácticamente haces exactamente lo mismo simplemente guardando las proporciones, ¿no? Porque estás hablando de un municipio tan importante como Guadalajara. Sí. Pero ojo, en la central de abastos, Tú sabes que tiene la misma operación de un municipio de mediano nivel, sí. porque recibe cerca de noventa mil personas
2: diario. No y el, el digamos el tema económico que se mueve ahí es impresionante. Mueves,
0: pero tienes problemas de generación de basura, tienes problemas de inseguridad, de vialidad, de comercio informal. Sí. Y también tienes un tema de desarrollo económico. Es una actividad muy parecida a la que tiene el municipio. ¿Qué es lo que hemos hecho? Replicar el mismo sistema. No hemos cambiado absolutamente nada desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque la intención es estar cercano a los ciudadanos, estar cercanos uh -huh. a la gente, ir adelante con las propuestas. No sabes de verdad, cuando estás en, representando en la iniciativa privada, tú levantas la mano, Alfredo, y tú pides... Y tú muchas veces no entiendes, oye, ¿me está dando el avión o sí me va a ayudar claro. como, como, como gobierno municipal? Cuando en esta ocasión se nos da la oportunidad de estar de este lado, ahora sí entiendes si puedes cumplir o no. Y dices, ah, caray, sí podemos hacer las cosas, sí podemos ser disruptivos, sí podemos hacer un gobierno diferente claro. y más cercano a la gente, Alfredo.
2: ¿Y, co ¿Y cómo ha sido esta dinámica? Porque, a ver, voy a hacer a lo mejor algún comentario... No, no quiero decir inapropiado, Adelante. pero interesante. Hoy hay dos regidores en el Ayuntamiento Ajá. de Guadalajara que son expresidentes de la Unión de Comerciantes del Mercado Así de Abastos. Es. Rafael Barrios, por Movimiento Ciudadano, y tú, Ajá. por Morena. Al final, los dos representan a un sector importante uh -huh. o a un, digamos, un motor económico de la zona metropolitana de Guadalajara como es el Mercado de Abastos. Pero, ¿cómo ha sido esta coincidencia? Porque representan lo mismo pero con diferentes eh, colores. Llegan al punto de sí ponerse de acuerdo y decir, oye, aquí estamos representando a este sector en parte y a todos los ciudadanos, pues vamos quitándonos un poquito el color y vamos dando soluciones o alternativas de solución a esas problemáticas que les tocó enfrentar como presidentes claro. de la UCMA. Es ¿Sí se es da este diálogo? El diálogo
0: es constante, te lo comento. Lo importante es que el, al ciudadano Al locatario, al comerciante A la persona común, le vaya bien Y pueda ser resueltas Todas y cada una de sus problemáticas El tema del comercio tradicional Ahora hablamos de la central de abastos Pero hablamos que Guadalajara tiene 95 claro. mercados públicos Y aparte tiene 166 tianguis Y aparte tiene más de 5 mil tiendas de abarrotes Y estamos hablando de un universo De 60 mil a 70 mil familias Ok Nada más Entonces, obviamente, en el, en el tema de nuestro compañero regidor Rafael Barrios Hemos tenido diferentes caminos, aunque coincidimos uh -huh. Él fue presidente de la Unión, yo fui su secretario Ok Como secretario general este, Pero que es un ejercicio padre porque podemos ver desde diferentes perspectivas uh -huh. Cómo hacer el bien a la ciudadanía Y la verdad, déjame decirte El tema electoral o el tema de color es algo que no puede caber aquí Ok. Porque los temas de abastos o los temas del comercio tradicional, cuando se politizan, afectan a toda la ciudadanía, Alfredo.
2: Así es, no nada más al comerciante. Espera, esto, es, esto es todo, ¿no? ¿Por qué?
0: Porque tú recordarás el tema del COVID. Uh -huh. Brutal. Si no nos hubiéramos puesto de acuerdo como comerciantes, este, pues obviamente hubiésemos tenido una gran crisis. La única central de abastos del país que jamás cerró fue Guadalajara. Ok. Y bueno. Y sobre esa misma tesitura hemos caminado Obviamente, existen los diferentes puntos de vista Él como regidor en gobierno, como regidor de Movimiento Ciudadano Tiene su punto de vista, yo tengo el mío
2: Claro, Salvador, ¿y cómo ha sido ser oposición en un municipio como Guadalajara? Eh, teniendo, por ejemplo, estas ruedas de prensa los lunes Pues se genera polémica, se genera claro. nota Y es parte de lo que hace una bancada o un grupo de oposición pero ya en lo interno, ya en la operación, ya en las gestiones que le toca hacer a un regidor, ¿cómo ha sido el trabajo de oposición en el ayuntamiento? De
0: manera personal, te lo, te lo puedo yo decir, Alfredo, este, en el día a día tratamos de ser muy profesionales. ¿Por qué? Porque los temas y la ciudadanía los espera. O sea, uh -huh. La gente va a que tú le soluciones Y al momento que te atoras, te atrasas O existe algún sesgo de decir Lo vamos a bloquear A ver, espérame Somos profesionales y se hablan las cosas Y se van con los directores Y se van con los coordinadores Esto no puede esperar Al final, déjame decirte la manera como se ha venido manejando el tema dentro del ayuntamiento durante muchas administraciones, pues ha sido una ha sido de, de cierta forma complicada. ¿Qué okay. es lo que buscamos hacer? A ver, esto que señalamos es verdad, es comprobable, modifíquenlo, trabajan para que cambien las cosas, pero la okay. ciudadanía necesita ir adelante en la solución.
2: Y ahorita este, pues este mecanismo que han encontrado para decirle al gobierno hay que cambiar las cosas o hay que cambiar las formas pues ha sido este ejercicio ¿no? de las mañaneras, las ruedas de prensa y también las denuncias, porque ya también la semana eh, pasada presentaron algunas denuncias o han presentado durante este Oye, últimos tú, tuvimos, meses
0: tuvimos Alfredo un contrainforme que bueno, que cada una de las de los datos que se dan pues son ciertos y son comprobables este, cuando tú inviertes 40 millones de pesos, y obvio te voy a ser sincero, yo no tengo ningún inconveniente siempre y cuando sea la verdad será la prioridad el, el poner un monumento, el Palomar, el famoso Palomar Pero uh -huh. cuando tenemos colonias que ni siquiera tienen luz O cuando no, no tienen drenaje Cuando estamos batallando de manera terrible Con los temas de inseguridad y con la generación de los residuos Pues yo creo que, a ver, estamos fallando un poquito en la percepción ¿Y
2: cuáles son estos problemas que la gente te platica? Aparte de la inseguridad en el día a día, ¿qué está sufriendo la gente ahorita? El día de hoy, eh,
0: yo creo que el tema de boga es la recolección de basura uh -huh. este, Sabemos fácilmente el problema que ha tenido con, con la empresa Capsa Que es un tema heredado, sí, pero es un tema que es, durante muchos años se le ha dado el consentimiento a esta empresa Y que pues el día de hoy hay muchas colonias que ni siquiera pueden tener un día de recolección o sea, realmente hay, hay colonias que pasan este siete días, ocho días sin que pase la, la basura y se le recojan sus, sus residuos y la gente se empieza a desesperar. Imagínate esto sí, claro. en mercados, Alfredo. Imagínate el gran problema que se genera. Oye, un mercado, tú no le recoges la basura, es, aparte de dar muy mala imagen, uh -huh. pues obviamente es el alimento, de la gente. ¿En los mercados los recogía o los recoge también esta empresa? Lo recoge CAPSA también, okay. mediante un acuerdo. No está en el contrato original, pero se hizo un adendum donde ellos asumen la responsabilidad de poder hacerlo. Okay. Entonces, pues creo que ahí sí nosotros, y te lo tengo que decir... El problema no es la gente, el personal del ayuntamiento. Ellos recogen la basura, hacen su trabajo. Ahorita, este, mucho del personal de servicios públicos municipales termina su labor y se van a recoger basura en los camiones del ayuntamiento cuando haya alguna crisis o alguna saturación. Uh -huh. ¿Pero cuándo vamos a dar el salto al siguiente nivel? Claro. Ya durante creo que la semana pasada comentó algo el alcalde que se iba a buscar un nuevo sistema intermunicipal de recolección de basura para ver. Aquí el tema es una planta de tratamiento de residuos. Uh -huh. Hay 1850 toneladas diarias que se generan en Guadalajara. De esas 250 la generan tianguis y mercados. Ah, Una caray. planta de tratamiento de residuos, ¿qué no podemos hacer? El tema de la composta, el tema de las energías, podemos uh -huh. ver también todo lo que son los sólidos, acuérdate que se hace materia prima, muchas cosas se pueden hacer y se pueden reutilizar, uh -huh. la cosa es atrevernos a dar ese paso, ¿no? Tenemos que darle en energías renovables también. Sí, que algo así ya está haciendo Zapopan, ¿no? Tengo ya. entendido en este hecho, tipo de proyectos ya empiezan a, a, a poderlo estructurar entonces nosotros como Guadalajara pues lo que tenemos que hacer es ir hacia allá y señalarlo, oye no estar perdiendo en otro tipo de cuestiones porque la ciudadanía cuando no se dedican a gobernar, quien pierde es la ciudadanía Alfredo claro,
2: y Salvador a ver, uno de los eh, problemas, como bien comenta, sí es el tema de la basura, el tema de la inseguridad. Han sido yo creo los más eh, polémicos eh, y uno de los que ustedes han eh, señalado, pues son esos dos que más afectan a la, a la ciudadanía. Algo que... Eh, anuncia o que siempre comenta el presidente municipal es esta parte del desarrollo social, de los proyectos por medio de las colmenas o estos centros eh, culturales. En este sentido, ustedes cómo han visto el desarrollo, al menos el trabajo en la parte de desarrollo social, de la reconstrucción del tejido social, hoy que está de moda este eh, concepto. Eh, ¿Cómo lo ven desde Morena? ¿Hace falta también ahí un mayor esfuerzo? Ma, hace falta
0: muchísimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque tú no puedes hablar de una concepción de seguridad si solo llegas a detener lo que ya tienes encima. Tú tienes que hacerlo desde dos frentes, uno tratando de detener toda la vorágine que tienes de inseguridad sobre la ciudad y otra generando. Entiendo que el concepto de colmenas es para eso, uh -huh. efectivamente restablecer el tejido social y ayudar porque sabemos que el principal motivador de la violencia es la que existe en la familia. Claro. Eso es una realidad. Si tú no atiendes desde la familia... Estás generando posibles problemas y posibles, posibles personas que van a, van a adquirir en, en cierto tiempo una tendencia de poder participar en actos criminales. Entonces nosotros tenemos que poner muchísimo más atención ahí. No nada más es un tema que tenga que tocarse por fuerita. Tiene que ser política pública. Uh -huh. Se tiene que hacer como política pública y mientras tratar e invertir desde el tema de la prevención porque el día de hoy, efectivamente, efectivamente el día de hoy, yo no puedo esperar porque el 70% de la, de la ciudadanía tiene una percepción de temor en la ciudad sí. llegan a las ocho y media de la noche y mucha gente uh, se la piensa para salir, ¿eh? es una realidad Alfredo entonces tenemos que trabajar desde dos perspectivas con proyectos integrales, uno como política pública y uno dentro de la logística Y en la prevención, porque obviamente, ¿tú dónde están tus drones? ¿Dónde están las cámaras? Claro Tienes que demostrar que funciona realmente el C5
2: Que ha sido un proyecto, pues muy platicado, ¿no? Lo no. cambiaron de lugar y muy, muy hablado Y luego también, si tú tienes o tú inviertes en patrullas y no tienes policías
0: Pues entonces es cuando ya estamos en otro rollo, ¿no? Claro entonces ahí es donde tenemos que tener, primero que nada, establecer cuáles son las prioridades del municipio. La seguridad de la gente. Si no existe si no existe un ciudadano seguro, estás fallando como, como gobierno municipal.
2: Así es. Salvador, a ver, entrando un poquito más en lo político, electoral, viene el 2024. En Morena, pues pareciera que desde el nivel federal... Se adelantaron todos los tiempos Ya ahorita ya hay precandidatos Aunque no oficialmente Pero uh -huh. pues hoy los dirigentes de los comités De claro. la defensa de la cuarta transformación Sabemos que los que ya están A nivel nacional o la que ya está Pues va a ser la candidata a la presidencia Así Los es. que ahorita se están registrando aquí en Jalisco Para defender los comités Pues van a ser O va a ser alguna o alguno El candidato a gobernador Eh... ¿Cómo ves este trabajo político electoral de Morena aquí, al menos en Guadalajara?
0: Mira, eh, yo te lo puedo decir abiertamente, Alfredo. Hay personas muy capaces que pueden representar, sin dudar, ser el coordinador o la coordinadora de la defensa de la 4T en el municipio de Guadalajara o en el estado de Jalisco, ¿no? Este, Esto es algo que, bueno... <coughs> Eh, hace dos años, si tú te has dado cuenta, pues ni siquiera teníamos dirigencia estatal. Claro. Ahora ya lo tenemos. de acuerdo,
2: ya no hay tan, digo, sí hay muchos grupos, pero por primera claro, vez pusieron
0: de acuerdo. Pero ya hay una dirigencia, ya hay una línea, ¿no? Sí. Y es donde se está trabajando. Tú puedes ver personajes, creo que por primera vez tú puedes analizar dentro de la corta historia que tiene nuestro partido, mm -hmm. no como movimiento, pero sí como partido, que tú puedes tener una baraja. Tú ves a un doctor Carlos Lomeli que puede ser, sin dudar a dudas, si lo dicen en las encuestas, es este, candidato a la gobernatura de, del estado de Jalisco uh -huh. y puedes ver mujeres también que pueden participar, está la diputada Luz Adriana Candelario que viene del distrito 19, está también Candelario Ochoa, tú uh -huh. puedes ver diferentes perfiles ¿sí? sí claro. creo que se ha hecho en ese sentido un gran trabajo se ha hecho un gran trabajo, obviamente hay que consolidar ¿por qué? porque esto no es nomás lo que decimos nosotros, tenemos claro. que convencer a la ciudadanía, ¿y qué crees? ¿sabes cómo se convence la ciudadanía? Cuando tú demuestras en tu responsabilidad o en el cargo donde estás que puedes gobernar.
2: Y sí, a ver, también corren el riesgo de no ponerse de acuerdo. Sí <risa> se van a poner de acuerdo porque a nivel federal el presidente sabemos que, digo, Marcelo fue el único como que anda viendo eh, qué más puede hacer, pero todos los demás aspirantes dijeron vamos a respetar el resultado, Claudia Sheinbaum fue la ganadora y todos se alinearon y ya empezaron a repartir. Tú vas a ser tal coordinador, eh, Gerardo Fernández Noroña va a ser el vocero. Así es, Entonces, hombre. Entonces, aquí en Jalisco ves, las, ves la posibilidad de claro. que se pongan de acuerdo y también existe un factor que diga, ganó tal persona, tal personaje y lo que vamos a hacer es esto.
0: Mira, tan va a ser así que te voy a invitar unos tacos en la esquina, si no es así. Ok. <ríe> ya está la apuesta. Va. No, claro que se va a respetar, inde independientemente, porque también volvemos a lo mismo, Este está el género, ¿no? Se tiene que uh -huh. determinar un género, si es hombre o mujer. Si es hombre, hay gente muy capacitada y si es mujer también, ¿no? Y okay. creo que al final de cuentas todos nos vamos a alinear en base la, a lo que diga nuestro partido. ¿Por qué? porque obviamente creo que enfrente estamos viendo una una película muy parecida no a lo mejor muy distorsionada de sí. lo que nosotros también hemos vivido no y de verdad pues nosotros tampoco queremos seguir o estando en eso o caer en eso no claro y
2: qué viene Salvador para ti eh, de aquí al 24 uh -huh. eh, qué sigue porque si bien vienes de la política empresarial pues hoy los perfiles que han llegado de la política empresarial a algún cargo público, pues parece que les gusta la vida política, la participación, y se han mantenido. ¿Qué sigue para Salvador? ¿Qué sigue? Mira... A seguir atendiendo
0: a, a los ciudadanos, seguir trabajando con los ciudadanos, este, vamos a buscar estar en la en la encuesta por Guadalajara. Ok. Vamos a buscar, este, y obviamente desde la misma tranquilidad, del mismo esfuerzo, el mismo trabajo que, que he demostrado en mi en mi responsabilidad, y a través en mis cargos dentro de la iniciativa privada, que han sido siempre de una sola línea, uh -huh. tratando de dar el resultado y el máximo esfuerzo por nuestros ciudadanos.
2: Te veremos en alguna boleta así
0: es ahí me vas a ver Alfredo y este y vamos a dar una un, un, una gran campanada vas a ver
2: perfecto normalmente los lunes que tenemos la mesa de análisis con Mario Ramos y Mario Huesos los lunes de destape okay. pero ahorita ya platicando aquí con el regidor ya se apuntó <risa> y dijo vamos a estar en vamos la boleta adelante y vamos a estar perfecto pues vamos a ver si no se divide la UGMa no 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 esa UGMa es fuerte vas a ver vas a ver van a jalar con Morena o van a jalar con MC Mira, pues vamos a hacer lo posible para que jalen con nosotros. Perfecto. Ya sabes que el mercado de abastos es fuerte. Así es, y yo creo que hay para, para varios colores, ¿no? Hay para muchos. No,
1: no, no, impresionante.
2: <ríe> Muy bien, Salvador, yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en De Frente en Jalisco. Muchísimas gracias. Alfredo, para mí es un placer, un gusto y gracias. Y listo para la apuesta, ¿eh? Perfecto. Muy bien, pues nosotros vamos a un corte. Platicamos el día de hoy con Salvador Hernández, regidor de Guadalajara por el partido Morena. Vamos a un corte y regresamos.
3: Buenas noches, Alfredo. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. En recientes comentarios se ha abordado de diferentes maneras el reto que implicará en los próximos meses dar seguimiento a los diferentes procesos de elecciones presidenciales. Un rasgo que predomina actualmente es la desconfianza que se extiende por toda la región, sea en Argentina y Uruguay o en Panamá, El Salvador, República Dominicana, Venezuela o México. Está al centro la representación y visibilización de una amplia gama de matices políticos más allá de la derecha y la izquierda. Aun cuanto en los últimos años ha habido en la región lo que se denomina un giro a la izquierda, también hemos visto surgir grupos, movimientos y partidos políticos identificados.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year en some states.
3: por posición extrema y contraria, caracterizada como la nueva derecha. Esto merece nuestra atención porque nacen en formas diferentes a las del siglo pasado, en particular a las de los años 70, cuando eran abiertamente autoritarias e incluso vinculadas con el terrorismo de Estado. Hasta hace poco, pero por décadas, la extrema derecha tomó el poder mediante golpes de Estado directamente ejecutados por las Fuerzas Armadas o por un partido extremista de tierra paramilitar. Ahora ya no es abiertamente así. Esas nuevas derechas se presentan de manera llamativa y adoptan consignas propias de la democracia social e incluso de cierto liberalismo cultural. En nuestros días, la nueva derecha logra organizar insurrecciones populares como herramienta golpista para la conquista del poder. Así lo fue el asalto al Capitolio en el 6 de enero de 2021 y el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, un 8 de enero de 2023 El descontento social sumado a otros factores está abriendo un periodo sin precedentes de inestabilidad, de extrema polarización y de gran confusión política. Esta dinámica no se acota a Estados Unidos o Brasil sino a lo ancho del mundo donde emergen y circulan discursos de odio como comenta José Nathanson en su análisis sobre Javier Milei en Argentina, el problema de polarización y odio se agrava cuando un líder, un partido, un comunicador, es decir, alguien con poder en la discusión pública, moviliza ese odio contra un grupo social, una ideología o una persona concreta. Así es como una vez más la derecha ha hecho del odio su principal herramienta de construcción política. Conocer lo que sucede en Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, o Brasil, debe servirnos para explorar de cerca la crisis de la democracia que vivimos en nuestro propio país, y no minimizar sus repercusiones. Poner atención a los líderes que movilizan personas por miles, a los que gobiernan desde las redes sociales, a los que infunden ideas de confrontación, burla, o antagonismo, y a los que discriminan públicamente a ciertos grupos sociales. Sí es preocupante lo que está pasando en otros países, pero también lo que está pasando en nuestro propio. Gracias por su atención, soy Ana María Vázquez, hasta la próxima.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Nosotros continuamos este viernes con esta mesa de análisis de los viernes donde me acompañan Osiel González y Sebastián Mier de la Universidad Panamericana. Estimado Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Muy bien, buenas noches. Alfredo, Ciel sí, y todo el público, ¿cómo están?
2: Ahora, ahora en viernes, que nos acompañaste por aquí el, el martes, caíste a, a cabina, entonces. Ajá. pero ahora en viernes en la mesa tradicional de todos los viernes. La mera buena. La Así verdad. es. Ah. Estimado ciel, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien, gracias.
2: Pues, pues listos para, para analizar algunos temas que se llevaron eh, que se dieron esta semana. Me gustaría arrancar, que creo que ha sido una nota importante en lo que va de los últimos días, pues el anuncio de, eh, o el destape de Omar García Harfush, el, ex, el exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México en el gobierno de Claudia Sheinbaum, como aspirante a dirigir los comités de defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México, pero al final, pues esto es una aspiración a ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y me gustaría arrancar Sebastián con este análisis diciendo que es una ruta que ya se conoce en la Ciudad de México, porque Marcelo Ebrard fue secretario de Seguridad Pública con Andrés Manuel y después llegó como jefe de gobierno. Mancera, Miguel Ángel Mancera fue secretario de seguridad con Marcelo Ebrard y después llegó como jefe de gobierno. Entonces, ahora no está tan descabellado este anuncio, sí. este, este pues esta rueda de prensa donde Omar García Cartuch anuncia sus aspiraciones y mostrando fuerza, ¿no? Mostrando músculo y cierta seguridad por el objetivo uh -huh. que está buscando. Eso es lo que más yo creo me llama la atención, ¿no? ¿Cómo?
4: Un personaje que requiere tantos elementos de seguridad pueda hacer campaña, ¿no? A estar por el país, digo, por las alcaldías, ¿no? Recorrer ahí los, las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, pues va a estar, va a estar complicado. El, el perfil de García Harfuch eh, me llama la atención también que, que haya, pues ya el famoso, ¿no? El, un, un clásico, el, el velo presidencial, ¿no? El velo del perdón, que llegó también para él, ¿no? Ya que. Pues se forjó, podríamos decir, en, en la escuela de García Luna, ¿no? O sea, fue, de ahí aprendió, de ahí eh, fue escalando niveles en, en seguridad. Luego llega a la Fiscalía de Guerrero, ¿no? A, ahí a la, a, la, a la seguridad, al tema de seguridad en Guerrero. Pues de de, días, fue, dele, fue delegado de la Policía Federal en Guerrero. Delegado, ¿Sí? sí. Delegado de la Policía Federal en Guerrero y 20 días antes... Eh, de lo sucedido en la Yotzinapa sale, ¿no? aunque hay reportes que dicen que sí estaba, y es, es un perfil que sin duda llama la atención: uno, que hayan perdonado, y dos, que estén impulsando tanto. Tanto Pero, Claudia Seymour como Andrés Manuel, me sorprende. Claro.
2: Pero algo que también hay que reconocer, eh, Sebastián, es que eh, Omar García Harfuch viene de una familia política muy fuerte, sí. con demasiado poder al interior del PRI en su momento. Eh, y que puede seguir pues con esta tradición familiar o este legado familiar con la participación política. Y me refiero a el exsecretario, bueno, el, en su momento secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, que era su abuelo, a don Javier García Paniagua, un personaje muy conocido acá en Jalisco, que me atrevo a decir... Eh, y lo escribo en una columna en estos días en el Veraldo de México, eh, pues don Javier García Pañagua, yo creo que uno de los políticos o el político jalisciense de las últimas décadas con mayor poder y con un mayor una mayor presencia política a nivel nacional. Digo, don Javier fue presidente nacional del PRI, fue secretario de la Reforma Agraria, sí. fue director de la Lotería Nacional... Eh, en su momento fue, estuvo al frente de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, es una familia pues bastante, bastante eh, metida en el tema político. Eh, también hay algunos otros familiares como eh, su, su medio hermano, algunos sobrinos que han participado en, en política y que al final pues creció con eso. Digo, imagínense, yo, yo lo pensaría pues crecer con don Javier García Paniagua, ya desde ahí empezaste a aprender en política. Eh, a pesar de lo que se pueda decir del priismo de esos años, pues algo que se le reconocía a los políticos de ese tiempo era la preparación, la formación eh, y el cuadro político que representaban. Entonces creo que eso también es de llamar mucho la atención, no que puede traer este respaldo o esta... Eh, imagen eh, política de una formación real. No sé qué opines, Ociel.
5: Sí, justamente que viene de una familia de abolengo, ¿no? En política. Y a mí sí. lo que me sorprendió fue que, que, o sea, se decantara por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Yo creí. Porque se leen varios reportes que eso que es la mano derecha de Claudia Sheinbaum. Yo creí que iba a ser parte de... Seguridad, ¿no? De, Secretario ajá, de Seguridad. Sí, de, del gabinete en caso de que ganara la presidencia. Yo yo creí que iba a ser parte de su gabinete. O le iban a dar alguna secretaría o algún otro puesto. A mí, sinceramente, me sorprendió que se decantara por la jefatura del gobierno. Pero bien decías que es una ruta pues ya conocida, ya muy hecha por los políticos.
2: Ya, ya, ya es una ruta hecha y ojo puede pasar, ¿eh? al final Omar García Garfuch puede ser candidato eh, de Morena a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, ganar y si llega a ganar Claudia Sheinbaum la presidencia de la república, pues él puede pedir licencia y se va al gabinete federal dejando a alguien eh, en su lugar, entonces también pudiera ser ese un escenario pero como bien comenta Social pues sí llamaba mucho la atención el perfil y que de, en este momento se decida por la jefatura de gobierno de la Ciudad de, de México. Yo hace, hace un par de meses, en julio, si no me equivoco, cuando entrevistamos a Claudia Sheinbaum aquí en Guadalajara, le preguntaba precisamente sobre el perfil de Omar García Cartuch, sobre si iba a ser su secretario de Seguridad Pública o su fiscal general de la República, o si lo iba a impulsar como jefe de gobierno de la Ciudad de México, y fue, fue interesante la respuesta de Claudia Sheinbaum porque no dijo para dónde lo iba a impulsar, pero sí habló bien de los resultados y del trabajo y el profesionalismo del de perfil de Omar García carfus Que eso en estos momentos me imagino que es bastante complicado que algún político de los que tiene aspiraciones como Claudia Sheinbaum, pues se atreva a hablar bien de un perfil que... Uno, está trabajando contigo, pero no sabes qué es lo que va a aspirar. Entonces, creo que, eh, como bien comentas también, Sebastián, pues este, este velo o este manto que los cubre y que los respalda, pues en el caso de Omar García Hartfush, se ve muy, muy claro el respaldo que tiene de Claudia Sheinbaum. Y otro, otro punto que me gustaría comentar, eh, Sebastián, en, en este sentido, al ser eh, o al formar parte de una familia con una tradición también en el ámbito militar, eh, al ser nieto del general Marcelino García Barragán, también ahí yo creo que el poder militar puede jugar un rol importante, ¿no? porque sabemos que los militares... Son como una hermandad, se llevan muy bien, se defienden entre ellos independientemente de los colores, independientemente de los partidos. Y ya lo vimos con el general Salvador Cienfuegos, con su problema que, eh, pues el problema que tuvo en Estados Unidos. Y ahí la Secretaría de la Defensa Nacional y todos salieron a la defensa. Entonces, también este respaldo por parte de los militares pudiera ser interesante, ¿no? En el caso de Omar García Jarhus. Sí, sin duda. Y lo bueno es que, que,
4: que los militares llegan, bueno, tienen esta, pues este comando, ¿no? De seguir al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente. Uh -huh. Pero en cuanto termina el sexenio, pues ya, ¿qué le, va, ¿qué le va a quedar a Andrés Manuel? Ya le dio todo al ejército. O sea, ya le dio todo el dinero, todas las facilidades, muchísimas responsabilidades que antes no tenían y en el 2024 pues las cosas se ven todavía grises, ¿no? O sea, podríamos decir que Claudia, que Claudia tiene la ventaja en las encuestas ahorita, en la mayoría, si no es que en todas, sí, pero sigue siendo una elección que falta mucho tiempo, es más, sigue siendo una elección que ni siquiera ha empezado, está apresurada que lo hemos dicho en mil ocasiones aquí, que, que, que ¿Cómo podemos hablar de política en septiembre? Pues bueno, ya, eso ya no es sorpresa, ya, es más, las siguientes elecciones va a ser antes, y si no tenemos una, un INE duro, antes y antes y antes, y así se va a ir recorriendo, así pero, es. pero pues sí, ya la fuerza militar todavía, todavía puede, puede hacer mucho en este país, y tiene mucha fuerza político-electoral también
2: oigan ven ustedes como posible competencia de García Harfush a Mario Delgado que también pareciera que eh, está aspirando a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Hugo, no pues, digo, es López Hugo López, López Gatel que... que al final yo no sé quién le habrá dicho a Hugo López Gatel que pueda sí, no, eh, aspirar no, no. y ni siquiera hacer campaña, digo sabemos que esta campaña es al interior de Morena y con los militantes, sí. que a lo mejor no le van a decir nada a Hugo López Gatel, pero yo no me imagino a Gatel saliendo a hacer campaña, eh, yo me atrevería a decir que el riesgo que corre es prácticamente igual que el que corre García Harfush uno por combatir claro. a un organizado y otro por formar parte de una irresponsabilidad como fue el manejo de la pandemia y por hacer declaraciones. Insensibles por hacer declaraciones irresponsables. A ver, no podemos claro. olvidar que Hugo lópez Gatel, como subsecretario de, Segu de Salud eh, fue el responsable del manejo de la pandemia desastroso. Fue el responsable de decir no, que no era necesario el cubrebocas cuando la Organización Mundial de la Salud estaba diciendo hay que ponernos cubrebocas y es el responsable hoy de que los mexicanos no tengamos acceso a vacunas de primer mundo, de primera calidad, que diga el gobierno nosotros vamos a comprar las vacunas pero que nos salgan con que la vacuna que van a poner gratis es la vacuna Abdalá cubana que no está aprobada por eh, organismos internacionales y la vacuna patria que no está aprobada por organismos internacionales ese señor es el responsable de eso ¿eh? en claro. Estados Unidos ya ahorita sí están cobrando la vacuna pero tienes acceso a decidir cuál vacuna te quieres poner de las que sí están aprobadas por la Organización Mundial de la de la salud. Entonces, yo no sé quién le habrá dicho o por qué Hugo lópez Gatel se habrá animado a levantar la mano. Eh, supongo que es para tener un cargo público a lo mejor de elección popular. Sabe que no le va a alcanzar para la Jefatura de Gobierno, pero seguramente quiere fuero, o quiere ser senador o quiere ser claro. diputado federal para que no me lo vayan a meter a la cárcel si empiezan a investigar la forma en cómo manejó la pandemia, ¿no creen? Imagínense haciendo campaña, ¿no? Hugo López-Gatell yendo a las colonias. No, pues todos los vecinos
4: le van a decir, por tu culpa se murió mi papá, mi mamá, sí, mi hermano. O sea, no, 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 no y, o sea, no, es una incongruencia, no creo que... No, sí, sí. corre sí. mucho riesgo,
5: yo, muchísimo. Yo creo que lo hace precisamente por eso, porque quiere algo, algún otro puesto en política por el fuero, yo creo que por eso lo hizo no, yo creo que es consciente de que no va a ganar y que no tiene posibilidad contra ninguno de los que se postulen no tiene ninguna posibilidad, yo creo que por eso lo hizo porque necesita el fuero
2: pues vamos vamos a seguir muy atentos y yo creo que a ver Mario Delgado ahí, el presidente de Morena que parece que sale de la presidencia de Morena y a lo mejor llega Dan Augusto a este organismo político eh, pues Mario Delgado también pudiera ser un perfil que pudiera dar batalla, no, por lo menos legitimar el proceso interno de Morena, eh, así como lo hicieron todos los demás con Claudia Sheinbaum, que pues, se registraron, hicieron campaña, recorrieron el país, pues a lo mejor lo mismo va a hacer Mario Delgado, legitimar este proceso para que en el momento que García Harfuch, si es que gana él la interna, pues si digan hubo competencia, no fue el Claudia Sheinbaum la que decidió, pero pues lo podemos suponer. No sé qué opines, Sebastián. O si ves tú que sí hay alcances por parte de Mario Delgado para poder operar. Digo, hay que recordar que él fue secretario sí. de finanzas con Marcelo Obrador. Es presidente nacional de Morena, tiene puede tener control de las estructuras. Eh, sería también interesante valorar si realmente le alcanza para competir. Sí, no un viejo conocido
4: de la política de la Ciudad de México ¿no? y, y lleva pues muchos años ahí operando y sin duda alguna, pues los perfiles que presenta Morena específicamente para la Ciudad de México destacan mucho más. no Estamos hablando de los tres perfiles que se están lanzando de un lado cuando el otro pues vemos a que al a alcalde de Coajimalpa podríamos decir, pero pues muy, muy. Muy, muy atrás, ¿no? O sea, la fuerza sí. de controlar la capital nunca hay que menospreciarla porque de ahí puedes operar muchísimo, de ahí llega, de ahí, ahí está todo. Entonces, pues hay que, que, pues la oposición se tiene que poner las pilas, ¿no? Para retomar ahí y, y de los perfiles de Morena, pues cuál, ahí ya será escoger, ¿no? Nosotros no podemos votar ni incidir allá, pero pues llama la
2: atención, ¿no? Que solo estemos hablando de uno y no del otro. Sí, y, y ojo, ahorita que mencionas a la competencia o a la oposición, eh, también sería interesante ver si algunos priistas que estén agradecidos o sean leales a don Javier García Paniagua, a priistas a lo mejor ya mayores, pero ver, que, ver la posibilidad que digan, sabes que yo voy a operar con el hijo de mi amigo y que algunos priistas también decidan ir a apoyar a la campaña de Omar García Harfuch. Eso también puede ser, ¿eh? también creo que me llama la atención y viene en el sentido de que la, la alianza o el Frente Amplio ganó prácticamente la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México. Entonces no sea que por ese lado quieran también como quitarle un poquito de fuerza al PRI si es que algunos PRIistas decidieran irse del lado de Omar García Harfush. No, no sé qué opine Ociel.
5: Sí, yo creo que es que García Harfuch, a mi parecer, es, una, es un personaje político, una figura política que une muchos como muchas vertientes o muchas corrientes. Sí. Es del agrado de Sheinbaum, del presidente. También es del agrado de la de partidos de oposición, de figuras de la oposición. Yo creo que es un personaje, como bien lo decía, es al principio interesante, que puede unir. Y yo creo que es una quizá la opción más viable de Morena, al menos en la Ciudad de México, porque también se eh, estaba en la baraja la alcaldesa de, de Iztapalapa. Uh -huh. Pero no, a mi parecer, entre Mario Delgado, la alcaldesa y, y García Jarrús, yo creo que él es la opción más viable, al menos de Morena en la Ciudad de México.
2: Claro. Oigan, y otro otro de los temas que me gustaría platicar es, Marcelo Ebrard ya empezó con su gira, ya está recorriendo el país. ¿A poco? <ríe> Digo, cuéntame, llama yo. la atención, porque lo está haciendo. Bueno, no, con su asociación civil Pues ¿con ¿Qué será la intención? ¿Qué irá a buscar al final? ¿Qué decisión irá a tomar? ¿Se quede en morena? ¿Se va? Pues creo que ya se Desdibujó Marcelo Ebrard, ¿no? Ya no importa, allá lo que diga Ya perdió relevancia Tuvo que haber
4: aprovechado todo el empuje que tenía cuando terminó la encuesta de Morena y o de cantarse por la oposición o irse con el Movimiento Ciudadano, que era lo que todos estaban esperando,
2: claro. ya ahorita nada no, ya ahorita qué, o sea no anima. Así es, tú o Osiel, ¿cómo ves a Marcelo Ebrard en esta gira de agradecimiento de reposicionamiento eh, pues cómo le podremos llamar a esta estrategia de Marcelo Ebrard ¿será que se quiere convertir en el próximo López Obrador que cuando no quedó él, perdiendo la elección, eh, ya la presidencia, pues empezó a recorrer el país y a ir a todos los municipios. ¿Será que está tratando de imitar lo que en su momento hizo Andrés Manuel?
5: Sí, yo creo que sí, la verdad. Yo creo que ese es su plan, eh, empezar a hacer campaña desde ahorita, porque ya dijo que no iba a salir del partido, ¿no? Que se iba a quedar ahí, que iba a ser una nueva corriente o asociación civil, como él le dice, eh, ahí dentro del partido y que iba a viajar por el país y demás. Yo creo que es eso lo que va a buscar. Quizá hacer campaña adelantada. Claro. Porque ya sabes, Pero eso ya no se puede. Este... O sea, <risa> no, para, para, claro.
4: empezar, para empezar, no se puede en Morena tener facciones. O sea, fue lo que en otros partidos, por ejemplo, en el PRD que sí se podía.
2: Las tribus no, en
4: el, el PRD. Ajá, exacto. Una stream. No, no, no existe eso en Morena. Y no le van a dar cabida. Y, y otra pregunta: ¿de dónde va a salir el dinero? O sea, las giras son sí, sí. caras. Le y es lo Marcelo mismo. no viaja solo no. y quiere recorrer el país, pues de cómo, de dónde
5: Es lo mismo que nos preguntábamos con López Obrador, de dónde salía el dinero para hacer sus giras, y nunca dijo nada, entonces yo creo que Marcelo tampoco va a decir nada.
2: Pues a, a, a menos que traigan la dinámica de los sobres amarillos otra vez. Los sobres, sí, sí Que ya, pues años, ya. De, años después nos dimos nos dimos cuenta, oigan nos quedan eh, tres minutos antes de, de despedirnos pero esta semana también fue nota Sochi Galvez y el el tema de pues la falta de citas o el plagio si le podemos llamar así de un proyecto que ella dice que no es su tesis que es un informe porque ella se tituló por otro mecanismo pero ¿cómo ven esta reacción de Xochitl Galvez de decir, sí me equivoqué y si necesito hacer otro trabajo, si deciden que no tiene validez, lo vuelvo a hacer y no pasa nada. Eh, ¿Vale la pena que una eh, aspirante o en una política de este nivel, es de reconocer que pues reconozca sus errores y que no salga como Yasmina Esquivel de decir, no, no es cierto, la tesis era mía, ¿qué opinas eh, Sebastián?
4: Sí, no, yo, eh, para empezar sí es plagio, no o sea sí, sí plagió, ella, ella misma lo aceptó, uh -huh. pero no es no es equiparable porque, ok, sí aceptó que bueno, ese es un movimiento político. Sí si aceptó, reconoció sus errores, eso es un, mo un, un movimiento político. Pero la realidad es que no necesitas carrera para ser presidente. ¿no? O sea, eso está en la Constitución. Claro, Entonces puede llegar o no. Y bueno, cómo, cómo maniobre ella es un tema. Lo, para lo que sí necesitas carreras para ser jueza de la Suprema Corte de la Justicia, Justicia de la Nación. Ministra de la Corte, claro. Sí. O sea, ahí estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Entonces, no, no es equiparable. Y sí fue
2: plagio. Esos okay. son mis Osiel, nos queda medio minuto. ¿Tú qué opinas del caso de la respuesta de Xochitl Galvez?
5: Ok, eh, rápido, a mí no me gustó. Para mí sí es equiparable con lo de Yasmín Esquivel. No, deja de ser plagio. Plagio es lo mismo. Para no, todos.
4: compañero. Hemos eh, eh, sí, empezado en... por este
5: tema. <risa> si buscas ser presidenta de la República, está bien que no hiciste carrera, pero habla de tu integridad como persona. Tenía 47 años cuando se tituló y aún así con 47 años hace unos... Eh, este tipo de errores o este tipo de acciones, me parece que habla de la integridad de la persona.
2: Creo que, creo que nos va a dar este debate para seguir el próximo programa. La próxima semana eh. vamos, a, vamos a dejarlo como pendiente y pues eh, platicaremos y vamos a ver qué más surge en esta semana sobre este sobre este caso Sebastián, muchísimas gracias un viernes más aquí en De Frente en CaliSCO. un viernes más, muchísimas gracias Alfredo Ciel y todo el público que nos escucha, hasta luego Ociel, muchísimas gracias, muy buenas noches gracias, buenas noches, hasta luego muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes que pasen muy buen fin de semana yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
3: Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky, soft, and glowing.